0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu UNIQUE, dem Podcast über das etwas andere Uni-Leben. Ich bin Becky, euer Host für diesen Podcast und ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Nicht vergessen, dass es Shownotes gibt, in denen ich noch ein paar Zusatzinformationen immer reingepackt habe und dann steigen wir einfach direkt in das Gespräch ein. Anna, herzlich willkommen im Podcast, der noch keinen Namen hat zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen, so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so machst, was deine Hobbys sind. Alles, was du erzählen möchtest eigentlich.
1: Ja, ich bin Anna, ich bin 21. Ich bin Medizinstudentin mit Behinderung. Ja, Hobbys sind zum einen mein Instagram-Account. Da berichte ich so ein bisschen über das Medizinstudium mit Behinderung, was ja noch relativ selten ist. Viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen, Fotos machen, zeichnen tue ich gerne. Nicht gut, aber gerne.
0: <lacht> oh, das klingt schon mal sehr schön. Ich bin also Später werden wir auch noch mal auf den Instagram eingehen, da ist natürlich auch verlinkt. Ja. Ähm, <lacht> aber ich habe hier so eine kleine Icebreaker-Frage mal mitgebracht ja. und zwar ähm, gibt es eine fiktive Welt, die du gerne besuchen würdest? Und wenn ja, welche wäre das? Ich bin nicht so
1: ein Fantasy-Mensch, aber
0: oh. <lacht> eine
1: Harry-Potter-Welt oder so. Also auf jeden Fall irgendwas mit ähm, Zauberkräften. Wäre auf jeden Fall manchmal ganz hilfreich. Fliegen <lacht> oder so. Ja,
0: <lacht> ja ich, muss, ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde auch am liebsten Hogwarts oder so, mir das einfach einmal so ansehen, wie das alles aussieht. Ja, das ist riesig. Also das sieht schon immer echt cool aus. Dann kommen wir mal direkt quasi zu dem Thema. Du hast es ja eben schon erwähnt. Du hast eine Behinderung und die wird im Umgangssprachlich Glasknochenkrankheit genannt. Genau. Und ich habe mal nachgeschaut, dass es Osteogenesis oh. Imperfecta tatsächlich <lacht> heißt.
1: Genau, also das ist halt quasi eine Störung der... Kollagensynthese, also Kollagen haben wir ja überall im Bindegewebe und eben auch in den Knochen. Und in den Knochen ist halt das Kollagen 1, das ist eigentlich das Stabilste, was der Mensch so im Körper hat. Und die Synthese ist bei uns halt gestört und dadurch, ja, diese Glasknochen, der Name leitet sich halt von den Röntgenbildern ab. Also im Röntgenbild sehen unsere Knochen halt ein bisschen. Gläsern aus, weil die Knochendichte nicht so besonders gut ist. Und da gibt es eben von bis, also es gibt stärkere Formen wie bei mir und es gibt auch schwache Formen, wo die Patienten in der Regel normal groß sind und auch laufen. Aber es betrifft halt nicht nur die Knochen, also der Name ist ein bisschen irreführend, aber es betrifft halt auch mhm. das Bändegewebe, auch die Zähne und Muskeln und Sehnen, so ein Rundum-Ding quasi- <lacht> Rundum
0: geht. Und was heißt das für dich und dein Leben dann konkret?
1: Was alle so gemeinsam haben und auch eben bei mir, ist natürlich die ständige Angst, sich weh zu tun. Also, wir brechen uns halt recht schnell die Knochen, manche auch sehr schnell, das geht bei mir zum Glück, aber da ist halt immer so die Vorsicht, die man im Hinterkopf hat. Und ähm, ich glaube, das ist so das Größte. Im Alltag, also weil bei fast jeder Entscheidung spielt halt dieser Hintergedanke im Kopf mit so. Ja, dann sitze ich natürlich im Rollstuhl und bin dadurch auch nicht so belastbar. Also ich muss schon auch viele Pausen einlegen, auch an einem langen Lerntag. Ja, ich kann mir halt nicht zu viele einplanen für einen Tag. Ich muss halt meine Ressourcen ein bisschen anders einteilen. Okay.
0: Das heißt, wenn du sagen würdest, dass das, also, wo du die Behinderung in deinem Alltag am meisten spürst, ist quasi auch eher das Pausen und das Ruhe brauchen und so ein bisschen deinen Tag besser einzuteilen. Sozusagen. Ja,
1: genau. Also das ist so das Größte. Man, man ist halt nicht so ganz belastbar. Also, wenn man es muss, schon. Ich habe ja auch im Krankenhaus schon Praktika gemacht. Ähm, da ging das auch, aber man kommt halt nach Hause und ist erstmal völlig fertig und muss sich hinlegen und andere treffen sich dann vielleicht noch mit Freunden oder
0: gehen auf eine Familienfeier ja. und braucht dann halt erstmal Ruhe oder so. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn das mehr Menschen machen würden. <lacht> das stimmt. ein bisschen mehr Kopfpause zu treffen. Also generell, wenn das ja, ich glaube, der Arztberuf ist generell ein bisschen zu stressig für die meisten. Ja, da
1: kenne ich auch einige. Die nehmen sich echt enorm viel vor. Und ja, durch Corona sind wir ja, glaube ich, alle ein bisschen langsamer geworden. Und ich glaube, einigen gefällt das auch. Also, dass man nicht immer so unter Druck steht, alles machen zu müssen. Jetzt hast du es ja schon
0: ein paar Mal erwähnt. Du studierst Medizin. Ja. Ähm, wie, wie hast du dir das Fach rausgesucht? Also war das was, was du schon immer machen wolltest oder bist du da erst später drauf gekommen? Wie war das für dich? Also ich glaube, bis ich so 13, 14 war,
1: wollte ich irgendwie alles mal machen. Also Modedesign <lacht> und oh, was es nicht alles gibt. Also wir sind halt auch keine besonders wissenschaftliche Familie. Meine Eltern machen eher was mit Zahlen und im Büro und Buchhaltung und so. Die wollten auch, dass ich ins Wirtschaftsprofil gehe in der Oberstufe. Und ich mhm. hatte das so im Unterricht, ähm, so als Kostprobe für das Profil. Und ich dachte so, Gott, nee, also Zahlen, das finde ich ganz furchtbar. Also Medizin. Das kann ich gut verstehen. Also ich weiß auch nicht. Und Medizin, es kam tatsächlich so ein bisschen durch Grace Anatomy auch, wo ich, also das ist natürlich überhaupt nicht realistisch das weiß ich auch, ähm, aber irgendwie wurde da so das Interesse geweckt und ich dachte, naja, ich habe nicht die Noten dafür und so, das wird eh nichts. Und mit den Jahren wurde ich aber in der Schule besser, habe auch immer mehr Einblick bekommen durch den Biologieleistungskurs. Irgendwann so in der 12. Klasse bin ich dann zur Uni gegangen, zur, da wo die Medizinstudenten alle sind. Und habe gesagt, so, ich komme hier nächstes Jahr her, meint ihr, das klappt oder nicht? Und dann habe ich ganz lange mit denen gesprochen und die waren auch super hilfsbereit, haben gesagt, ja, sie können ruhig herkommen, wir kriegen das alles hin. Ja, ab da wusste ich dann, dass es auf jeden Fall Medizin wird. Also eigentlich recht spät, so aber lieber spät als nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch gar nicht mal so verkehrt, wenn das mehr so ein aktiver Entscheidungsprozess ist, ja. statt so ein Kindheitswunsch, den man irgendwie nicht mehr verändern will. Ja, das
1: stimmt. Also Jura war so das einzige Fach, was wirklich nochmal im Raum stand. Aber auch da, da war ich zwei Tage an der Uni, an der Fakultät, das Schnupperstudium. Und da hat mir einfach vieles nicht gefallen. Also die Atmosphäre, die... Vorlesung, ähm, die, die Fächer, so das, mir hätte das gefallen, was ich damit machen könnte, aber man muss ja auch erstmal das Studium schaffen
0: und das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Ja, ist ja auch mit dem Staatsexamen und allem, Eben. mit diesem langen Lernen. Eben und ich wollte dann doch lieber auf
1: wissenschaftlicher Ebene arbeiten und nicht so auf politischer,
0: juristischer Seite. Das, das konnte ich mir immer nicht vorstellen. Das kann ich mir genau nicht <erzählen. lacht> Und wie war dann so die Reaktion von deinem Umfeld, als du dann gesagt hast: Okay, Medizin wird's jetzt?
1: Ja, also die erste war tatsächlich meine Mutter, der ich das erzählt habe, weil die mich auch zu der Uni fahren musste, ähm, wo ich mich <lacht> abraten lassen. Es war schon viel Skepsis dabei, bei vielen, aber also ich habe mich da nicht so beirren lassen, also ab der zwölften Klasse wusste ich, wo die Bewerbung hingehen soll und dann war es mir auch ziemlich egal, was die anderen gesagt haben, aber ich glaube, jeder war irgendwie skeptisch, so auf seine Art und Weise, aber jetzt, seit ich so die ersten Prüfungen bestanden habe, ist zumindest meine Familie überhaupt nicht mehr skeptisch und unterstützt mich da und... Ja, das ist sehr schön <lacht> zu hören.
0: Ich glaube, das ist auch super wichtig. Ja,
1: also das das macht schon viel aus. Also die können mir jetzt vielleicht nicht helfen, den Stoff zu lernen, aber die kümmern sich sonst um sehr vieles, was gerade ich ja auch brauche, dass ich mich dann in der Klausurenphase auf die Klausur fokussieren kann. Und das ist wichtig. Mhm.
0: <lacht> Also auf Instagram hattest du das ja auch mal thematisiert, was so Uniwahl anging, also dass du da eher dich auf die Uni Hamburg konzentriert hast. Kannst du das so ein bisschen mal erläutern, warum? Genau, also ich habe ja ein 1,5er-Abitur, das heißt, ich wäre jetzt nicht
1: sofort ins Medizinstudium gekommen. Und ähm, ja, für Menschen mit Behinderung unter anderem äh, gibt es eben diesen Härtefallantrag, den man stellen kann. Und dadurch, dass ich eben 100% schwerbehindert war, ist es so, dass ich, ähm, also das von mir nicht verlangt worden wäre, umzuziehen. Also wenn man über 50% schwerbehindert ist, dann wird man in der Uni eingeteilt, die am nächsten ist, wenn der Härtefallantrag äh, mhm. genehmigt wird. Dadurch war dann für mich recht klar, dass es Hamburg wird. Ich hätte auch zum damaligen Zeitpunkt nicht umziehen können und auch jetzt nicht wirklich. Deshalb habe ich mich da auch informiert über die Uni Hamburg und bin auch seitdem im engen Kontakt mit denen.
0: Und Aber das ist ja, also ist ja super, dass es das gibt, also dass man sagen kann, okay, dass man dann nicht gezwungen wird, umzuziehen, das finde ich eine richtig gute Sache. Also wusste ich gar nicht, dass das so zugeteilt wird dann.
1: Ja, genau, das ist, ist echt gut. Und ja, beim Härtefallantrag ziehen eben die Noten nicht. Also das wird halt mhm. davon ausgegangen, dass es Menschen sind, die eben nicht immer an der Schule sein konnten wegen Therapie, wegen Schmerzen, wegen Operationen und dann nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen konnten. Und dadurch bin ich mhm. dann auch mit meinem 1,5er-Abi Direkt reingekommen und also ist schon ich ja gut. Immer dass noch
0: das ist ein
1: wahnsinnig gutes Abi. Ist. <lacht> <lacht> ja. Das heißt, du immer noch ein so gutes Abi. <lacht> ja, stimmt. Also, also ist schon krass, was man im Medizinstudium braucht. Und mein Ziel war es, auch ohne den Härtefallantrag reinzukommen. Also, hätte auch über den HAMNAT oder TMS reinkommen können mit 1,5, mhm. aber halt nicht in dem Jahr. Also, ich habe ja direkt mhm. nach dem Abi angefangen. Vier Monate
0: danach. Dann ähm, würde ich so ein bisschen jetzt so zum Thema Unileben ja. kommen, weil ich glaube, das ist auch das, was so die meisten <lacht> <lacht> spannend finden oder wo die meisten Fragen natürlich da sind. Ja. Und ich glaube, wir fangen mal bei den Basics an. Das heißt, also du hattest auf jeden Fall Unterstützung sozusagen von struktureller Seite bei der Zulassung. Aber gab es denn auch andere Formen unterstütz der Unterstützung, die du gebraucht hast von der Uni für deinen Alltag dort? Also ich glaube,
1: vieles läuft so im Hintergrund, was die Uni macht, auch für mich. Also man muss halt sagen, ich glaube, keine Uni in Deutschland ist wirklich 100 barrierefrei. Vor allen Dingen nicht die medizinischen Fakultäten. Also man merkt schon, dass ich da einer der Ersten bin, die auch dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Also ich habe auch einen Kommilitone, der aus seinem Rollstuhl aussteigen kann und ein paar Schritte gehen kann, das geht bei mir halt nicht. Und dadurch ist es schon schwierig. Also man merkt halt, dass die da nicht die besten Erfahrungen haben und manchmal auch nicht so mitdenken. Von der Uni, das heißt, ähm, es ist so Geben und Nehmen. Also ich erinnere wieder manchmal auch daran oder frage nochmal nach. Das Wichtigste sind eben die Räume, also dass die Räume barrierefrei sind. Wir haben ein recht neues Gebäude für Studenten. Das ist eigentlich weitgehend barrierefrei. Aber die ganzen alten Hörsäle und so, der Präpariersaal, also mhm. das halt nicht. Wir haben da bisher immer eine Lösung gefunden. Aber es ist halt schwierig. Die Uni kann ja auch nichts großartig machen, wenn es einfach nicht barrierefrei mhm. ist. Es, es dauert noch ein paar Jahrzehnte. Das glaube ich auch, weil ich dann
0: also in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auch darüber nachgedacht, bei uns die Labore zum Beispiel ja. sind auch alle nicht barrierefrei und es gibt auch kaum Tische, wo unten drunter Platz ist, weil eigentlich alles immer gefüllt ist mit Schubladen und sowas. Also man könnte sich mit dem Rollstuhl gar nicht erst dranstellen an ja. die Bench sozusagen. Ja,
1: das also, also man merkt das einfach, dass es noch viel zu selten ist und es ist auch kein reines Hamburger Problem. Also ich habe auch Kontakt mit anderen Studenten. In Berlin zum Beispiel sind die Campi ja über mehrere Standorte verteilt. Das wäre bei mir ja auch gar nicht gegangen, wenn ich von Campus zu Campus eine halbe Stunde brauche. Das, das ist zumindest in Hamburg mhm. ganz gut, dass alles auf einem Fleck ist. Alles ist fußläufig
0: und ähm,
1: das ist schon ganz gut.
0: <lacht> das das glaube ich, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich. Und hattest du das Gefühl, dass es einfach war, mit der Uni dann Kompromisse zu finden oder Musstest du dann schon immer auf sie zugehen oder war jemand da, der immer wusste, okay, wir müssen jetzt hier vielleicht was anderes machen? Also ich habe
1: lieber einmal mehr nachgefragt. Und manchmal waren gewisse Sachen schon vorab geregelt. Aber ich muss auch schon viel nachfragen. Und manchmal ist so das Bewusstsein gar nicht so da. Also zum Beispiel wurde mein Wahlpflichtfach mhm. in einem Gebäude Eingeplant, also komplett zwei Wochen, wo klar war, dass ich da nur erschwert reinkomme. Mhm. Das, also manchmal ist es so ein bisschen schwierig für die Uni dann aus ihrem strukturellen Denken rauszugehen und zu sagen, okay, mhm dann planen wir das um für sie, obwohl sie es immer anders gemacht haben, weil vorher war der Bedarf nicht da, da konnte jeder in das Gebäude gehen, das war kein Problem. Jetzt komme ich und jetzt müssen sie ein bisschen über den Tellerrand drin hinaus gucken. Und manchmal noch ein bisschen
0: schwierig. Also ich würde mich würde das sehr belasten, wenn ich das wüsste, dass ich dann quasi immer Leute aus ihrer Comfortzone quasi rausbringe. Ja, es ist...
1: Das ist halt das Gute am Online-Studium für mich zumindest. Also, dass ich weiß, ich bin immer zu Hause, kann da lernen. Da kommen keine Überraschungen. Mhm. Und auch in die Bibliothek komme ich ganz gut rein, wenn ich da mal lerne. Also, es ist schon eine Belastung, wenn man den uni Unialltag noch ja, so umfassend regeln muss mit Räumen und Begleitung. Und das ist halt das Gute am Online-Studium für mich. Ich habe, wie alle anderen vorher auch, nur das Lernen, worum ich mich kümmern muss. Mhm.
0: Ich, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, <lacht> weil das, meine, das Medizinstudium ist schon <lacht> so anspruchsvoll und dann quasi das noch obendrauf ist schon, ist einfach wahnsinnig viel. Also, ja,
1: das, die ähm, Noten haben sich auch verbessert. Also das erste Semester war eine Präsenz, es war.
0: Katastrophe und danach wurde es halt auch besser. Das lag bestimmt ja. auch daran. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich hoffe auch, dass vielleicht in Zukunft so eine Mischform möglich ist, dass man einfach sagt, okay, oder vielleicht Vorlesung auch zusätzlich online stellen oder so, Es wäre also schon mal was. Ja,
1: also bei uns ist halt die Anwesenheit auch ganz streng. Also außer Vorlesung bekommt jede Veranstaltung Anwesenheitspunkte. Okay. Je nach Länge der Veranstaltung bekommt die auch viel oder wenig Anwesenheitspunkte und man muss 85 Prozent erreicht haben an Anwesenheit und wenn man mal so eine drei Stunden so ein Seminar ausfallen lässt, dann wird das halt mhm. schon knapp. Also ja. also das ist halt bei mir gibt's Ausnahmen. Also kann ich einreichen, wenn ich sage, ich, mir geht's nicht gut, ich erreiche die 85 Prozent nicht, aber das war bei uns schon mhm. recht streng geregelt. Das heißt, ich war auch oh eigentlich wow. immer da. Also.
0: Ja, das, das finde ich total <lacht> erstaunlich, dass es das gibt. Weil eigentlich sind ja, oder man sagt ja immer von Studis, okay, man hat ja die Wahl dann, ob man hingehen möchte. oder. Ich
1: glaube, das liegt so ein bisschen am Modellstudiengang, weil wir geben sich schon viel mhm. Mühe, haben ja den Regelstudiengang vorher ja komplett umgekrempelt. Und kann ich natürlich auch verstehen, dass sie dann sagen, wir möchten auch, dass es genutzt wird. Aber manchmal ist es auch schwierig, unter
0: einen Hut zu bekommen, lernen und dann immer mhm. anwesend zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über Inklusivität an Unis sprechen würden, also Barrierefreiheit ist, glaube ich, ein sehr großes Thema und ich glaube, jede Uni <lacht> weiß, dass sie da ja, viel zu tun hat. Das stimmt. Aber es sind ja oft diese, ja, diese, diese kleinen Sachen, also darüber nachzudenken, okay, wie macht man dann die Anwesenheit, wie macht man die, die behördlichen Hürden? Also wo würdest du sagen, gibt es da noch Punkte, wo wir uns richtig verbessern können? Also zum einen wusste ich überhaupt
1: nichts von dem Härtefallantrag. Also das habe ich durch Zufall herausgefunden, weil ich ähm, noch an der Uni Hamburg am ähm, allgemeinen Standort noch mal bei der Behindertenberatung war. Da fiel das so fast im Nebensatz. Und da war ich schon in der Oberstufe und habe dann auf einmal gehört, sie, sie brauchen kein 1.0. Und ich war so, hä, <lacht> wieso sagt das niemand? Also, ich habe dann trotzdem kontinuierlich versucht, weiterzumachen und um meine Leistung so beizubehalten. Aber es nimmt halt wahnsinnig viel Druck raus, wenn man weiß, so, mhm. ähm, die Noten werden nicht so gewichtet. Also da, finde ich, könnte das Infoangebot umfassender sein für Studenten mhm. mit Behinderung. Dann wussten die überhaupt nichts über das Medizinstudium mit Behinderung. Und das war schon die Behindertenberatung. Mhm. Und, ich, und die haben gesagt, ja, wissen wir nicht. Und ich war so, ja gut, dann kann ich jetzt auch gehen. Also, cool. <lacht> dann hat die Baby so eine dicke Broschüre in die Hand gedrückt für zu Hause. Im Endeffekt habe ich das ja. alles selber gemacht, weil so ein bisschen mhm. Learning by Doing mäßig, weil ähm, man wird da schon ein bisschen alleine gelassen, generell auch. Schüler und Schülerinnen mit Behinderung ein bisschen ermutigen. Also da habe ich auch mit einer Freundin im Rollstuhl drüber gesprochen. Sie meinte auch, man wird da so klein geredet in der Schule. Es ist selten jemand da, der sagt, ja, machst du gut so, mach weiter so. Und auch mit Behinderungen ist kein Problem. Also da könnte man auf jeden Fall noch mehr machen.
0: Ja, ich glaube, das ist so diese... Ich weiß nicht, ich meine, es ist ja generell zum Beispiel schwierig, du, du engagierst dich ja auch bei Arbeiterkind, also wirst du das ja auch <lacht> wissen. Also es ist generell schon schwierig, wenn man überhaupt nicht mit diesem uni Universum ja, vertraut ja. ist. Aber wenn man dann noch eben was anderes mitbringt, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von dieser Intersektionalität zu sagen, okay, das, da gibt es halt so viele Punkte, die dann aufeinandertreffen können und die, die Verwaltungsmaschine Uni ist da irgendwie gar nicht drauf vorbereitet.
1: Nee, also das muss ich auch echt Echt sagen, ich finde, da könnte die Unterstützung viel größer sein. Und ich glaube, es bringt nichts, in den Unis die Unterstützung zu machen, sondern man muss da schon vorher ansetzen. Weil in mhm. die Uni schaffen es halt so wenige, weil man eben wenig unterstützt wird und wenig ermutigt wird. Also meine Freundin studiert Medizin in Berlin und sie ist die Einzige mhm. in ihrem Riesenjahrgang, die da mit Rollstuhl studiert und bei mir, ich bin ja immerhin oh, die Zweite, also ein bisschen zu zweit, aber selbst das ist ja nicht viel bei so vielen Studenten.
0: Das auch, würde ich auch hoffen, dass man mehr in die Schulen bringt. Also ich kenne auch so viele Menschen, die zum Beispiel nicht wussten, dass BAföG existiert. Und ja. da dachte ich mir auch so, das ist doch gerade <lacht> dafür gemacht, dass Menschen Zugang haben. Ja. Und ja, aber wenn man nicht weiß, dass es das gibt, dann... Ja,
1: das stimmt. Das habe ich auch mitbekommen. Mit BAföG ist es ja auch schwierig. Also da wird man ja auch wenig unterstützt bei diesen riesen Anträgen, wo immer
0: irgendwas falsch ist und ich. immer fehlt irgendwas. Und ja, also hoffentlich können wir da ein bisschen. Ich, ich, ich weiß nicht wie. Also ich bin wirklich, je, je, je mehr ich darüber lerne, weil es ist ein wirklich richtiger Verwaltungsapparat und aber es muss so viel sich eigentlich ändern in ja, diese Richtung.
1: Das stimmt. Also ich hatte auch eine. Berufsberatung in der Schule und die war halt auch total überfordert mit mir und hatte auch überhaupt mhm. keine Ideen und überhaupt keine, also auf meine Fragen keine Antworten. Das ist halt auch so, ja, auch da könnte man viel machen. Also, also wenn das ja. vielleicht jemand machen würde, der im Rollstuhl sitzt, wäre es auch mal schön. So, ja. Selbst für Schüler ohne Rollstuhl wäre es vielleicht auch mal ganz gut, solche Menschen zu treffen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass da so viele Berührungsängste mhm. sind, also quasi zwischen den Parteien, weil man, man sieht so selten Menschen im Rollstuhl und vor allem in, in höheren Positionen, also ja. in, <lacht> wo man zur Beratung geht Stimmt. oder an der Uni zum Beispiel. Und das würde immens helfen, glaube ich, das mal Stimmt. auf dem Schirm zu haben. Dann, also was ich auch super spannend finde, ich meine, du, du studierst ja nicht nur, du hast ja nicht nur ein Studium im Rollstuhl, sondern du studierst auch noch dazu Medizin, was ja ein körperlich sehr anspruchsvolles Studium ja. ist. Und ich, ich, also ich weiß nicht, wie bist du das, also wenn du zum Beispiel jetzt ein Praktikum raussuchst, ja. wie gehst du das an? Musst du da auf bestimmte Dinge achten? Wie, wie, wie machst du das? Ja, also das
1: Pflegepraktikum ist ja so die der erste Teil des Praktikums, den man machen muss. Ähm, wie der Name schon sagt, da läuft man nicht mit den Ärzten zusammen rum, sondern mit Pflegern. Und das war halt tatsächlich schwierig. Also da habe ich auch einige Fehler gemacht in der Bewerbung. Ähm, ich habe mir zum Beispiel die Station nie vorher angeguckt, was ich zum Beispiel mhm. jetzt mache. Also jetzt mache ich es so, dass ich... Ähm, mir Bereiche raussuche, die ich gut finde. Vieles auch direkt am Universitätsklinikum, wo ich studiere, weil ich weiß, das ist sehr mhm. großzügig da und sage, ich möchte gern bei Ihnen ein Praktikum machen, würde aber gerne einmal vorher kommen, bevor ich mich bewerbe. Das kommt auch tatsächlich immer ganz gut an. Also Ich habe jetzt eine Station besichtigt und direkt meine Bewerbung dargelassen und dann kommt das auch gut an, wenn die sehen, ich gehe auf die zu, die sehen mich einmal, mhm. können sich auch vorstellen, wie groß mein Rollstuhl ist. Mhm. Also das kommt gut an, das kann ich jedem empfehlen und generell gucke ich natürlich auch, was für mich später realistisch ist. Also jetzt <lacht> Unfallchirurgie oder so, da weiß ich, das wird wahrscheinlich nicht bei mir, so der Fachbereich. Mhm. Also ich ich versuchte auch, das realistisch einzuschätzen und es ist eigentlich so das Einzige. Die Räume müssen halt groß genug sein, die Patientenzimmer. Mhm. Das ist so das, worauf ich ganz viel Wert lege, was ich halt im Pflegepraktikum nicht gemacht habe. Also da war ich froh, wenn ich meine Plätze hatte. Also einen Platz habe ich auch nur bekommen, weil ich mich da beschwert habe bei der Klinik, weil ich da am Telefon so blöd abgewiesen wurde und dachte, nee, also so lasse ich jetzt nicht mit mir reden von irgendeiner Büroangestellten, die mich noch nie gesehen hat und die auch die Abläufe auf Station gar nicht kennt. Und dann wurde ich da eingeladen und dann haben sie mir direkt den Praktikumsplatz gegeben.
0: Und und wie sieht da so ein Tagesablauf dann aus und weißt du, ob sich das ein bisschen unterscheidet zu quasi anderen
1: also in der Pflege ist es ja eigentlich so, dass man ein Dreischichtsystem hat, Früh-, Spät- und Nachtschicht. Das habe ich zum Beispiel mhm. gar nicht mitgemacht. Also beide Kliniken, also ich habe zwei Praktika gemacht, beide Kliniken haben direkt angeboten, dass ich geregelte Arbeitszeiten bekomme von 8 mhm. bis 16 Uhr. Also Schon die acht Stunden, die alle arbeiten. Also ich muss halt auch gucken, wie ich zur Praktikumstelle komme. Und morgens um fünf, halb sechs ruht mich niemand ab. und <lacht> Also mhm. deshalb bin ich erst um acht gekommen, genau bis 16 Uhr. Ich In der Pflege kann ich halt noch weniger machen als jetzt bei den Ärzten. Deshalb bestand mein Praktikum viel aus zugucken, Blutproben und andere Proben ins Labor bringen, ähm, Getränke holen für Patienten, ähm, Patienten, Essen anreichen, aber auch für die Patienten einfach da sein. Also wofür halt viele keine Zeit haben im stressigen Klinikalltag, sich einfach mal hinzusetzen und den Patienten zuhören und ein bisschen reden lassen über deren Sorgen. Das habe ich dann halt gemacht. Mhm. Das war bestimmt auch eine coole Erfahrung. Ja, also es ja, man kriegt da schon viele Schicksale mit und ich muss sagen, eigentlich haben alle Patienten wirklich gut auf mich reagiert. Also ich hatte da ein bisschen mhm. Sorge, dass da komische Kommentare kommen. Ich glaube, die, die es komisch finden oder fanden, haben einfach nichts gesagt. <lacht> Aber die, die es cool fanden, haben es halt auch gesagt und das mhm. war auch schön. Also ich hatte noch... Na klar, noch keine Verantwortung für die, vielleicht ist es anders, wenn ich da deren Ärztin bin, aber mhm. so als Praktikantin haben sie mich gut aufgenommen. Und wie, wie war das beim Klinikpersonal dann? Also eigentlich, ich durfte beim ersten Praktikum recht viel machen, da hatte ich recht mhm. viel Freiheit und recht viel Vertrauen bekommen. Im zweiten Praktikum nicht so, aber es lag auch daran, dass die generell strenger waren mit ihren Praktikanten, das lag nicht nur an mir. haben schon versucht, mich einzubinden, aber ich durfte halt ähm, mit Medikamenten eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ähm, ja, ist ja auch klar. Also man, man kann da halt ja auch viel falsch machen. Und das habe ich dann auch ähm, verstanden. So, dass, da muss man einfach mhm. als Klinik auch sich absichern. Und ähm, da habe ich aber trotzdem viel mitgemacht, die Rundgänge mitgemacht. Geguckt, wie geht es dem Patienten, hat er Fieber, was, der Blutdruck, <lacht> so was halt. Mhm. Genau.
0: Ich natürlich als Vorbereitung eine von deinen Story-Highlights äh, angesehen über das Pflegepraktikum. Ja. ja. Und da hattest du auch erwähnt, dass du dich mit einer Stationsärztin ganz besonders gut verstanden hast, also dass sie dich halt besonders viel mitgenommen hat bei Sachen. Und es klang so als, also es klang richtig so, als hätte dir das noch besonders viel Freude gemacht ähm, in, in der Situation. Ja,
1: das stimmt. Also beim zweiten Praktikum waren die Ärzte alle recht jung und da mhm. war eben eine Ärztin, die halt auch klar ja, gesehen hat, dass ich nicht immer so super viel helfen kann und dann auch oft einfach mal rumstehe und nichts zu tun habe. Und sie hat mich dann auch an die Hand genommen und ein bisschen was gezeigt, ein bisschen abgefragt. Obwohl da noch andere Praktikanten waren, die mit ihr eigentlich Zeit verbringen sollten. Aber sie hat mich da immer an die Hand genommen. Und das war echt ganz cool. Und also da war ich schon erleichtert, weil ich habe schon natürlich mich auf das Schlimmste sozusagen vorbereitet, weil ich ja nicht wusste, mhm. was, was da kommt, was für Kommentare oder so.
0: Also wenn, wenn jetzt hier zum Beispiel im Podcast, ist ja gut möglich, äh, späteres Klinikpersonal zuhört, was würdest du denen so mitgeben, wenn sie Praktikanten mit Behinderung haben?
1: Was ich halt durch diese Glasknochen eben oft erlebt habe, ist, dass man sehr in Watte gepackt wird. Also da ist natürlich jeder mit Behinderung anders, aber glaube ich, hätte es lieber, wenn man mir zu viel zumutet und ich dann sage, also zurücktreten. Es wäre mir, glaube ich, lieber, als wenn man mir gar nicht zutraut und ich alles erfragen muss. Das habe ich halt gemerkt. Also ich bin da halt auch oft nach Hause gekommen und hatte irgendwie wieder 90 Prozent der Zeit nicht so wirklich was zu tun und das ist halt auch frustrierend gewesen teilweise, mhm. ähm, weil ich mir halt auch so blöd vorkam zwischen all den arbeitenden Menschen und ich stehe da. Also ich glaube ja. mehr, mehr Offenheit, weniger Berührungsängste und dass sie auch mehr erfragen. Ich glaube, da war mhm. auch eine gewisse Hemmschwelle, das haben auch einige offen gesagt dann. Aber wenn ich schon mal da bin, dann möchte ich halt auch richtig eingebunden werden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, ich meine insbesondere, wenn man sich ja auch ein Studium raussucht, dann ist man ja auch darauf eingestellt, okay, <lacht> mehr zu machen und richtig zuzupacken, also ja.
1: Eben, also ich, ich wusste ja, was auf mich zukommt und es wäre mir schon lieber gewesen, hätten die mir da manchmal mehr
0: zugetraut, so. Sowas, also was du auch mal in der Story thematisiert hast, also offensichtlich, wie man merkt, ich verfolge das sehr aktiv, <lacht> ähm, war über über PJ, also ähm, über das praktische Jahr am Ende vom Medizinstudium. Also vielleicht kannst du uns ja ganz kurz nochmal erzählen, was das PJ ist für die HörerInnen, die vielleicht nicht Medizin studieren und wie das ähm, potenziell bei dir aussehen könnte.
1: Also das PJ ist am Ende des Studiums, also nach Regelstudienzeit, das elfte und 12. Semester, die ähm, nach dem zweiten Staatsexamen. Das ist ein Jahr komplett praktisch. Das ist recht genau geregelt, also es gibt jeweils drei Terziale, ein Terziale, also ein vier Monatsblock, dann ähm, muss man äh, in der Chirurgie verbringen, ein in der Inneren Medizin, also Kardiologie ähm, so in die Richtung oder genau das letzte Tertial kann man sich frei auswählen. Das ist noch so die Regelung. Es kann sein, dass es bis ich dahin komme noch verändert wird. Das ist gerade ein bisschen im Umbruch. Bei mir ist es eigentlich kein Problem bis auf dieses Chirurgie-Tertial. Es ist halt so, mhm. mein Rollstuhl ist halt nicht steril. Das ist so das Problem. Ich brauche ihn, mhm. aber dadurch, dass ich mit dem ja auch draußen fahre und auf Station fahre, ist der natürlich nicht steril. Mhm. Das heißt, damit dürfte ich so eigentlich nicht in den OP. Die Ärzte, die ich kenne, die mit Behinderung operieren, die haben halt einen Zweitrollstuhl, aber... Ich mhm. glaube, als Studentin kriege ich da noch keinen Zweitfreundstuhl finanziert. Genau das ist gerade so ein bisschen das Ding. Und ich habe jetzt tatsächlich noch mal mit dem Landesprüfungsamt telefoniert vor zwei Tagen. Die regeln alles so um das Medizinstudium, das Rechtliche. Und, und man kann das praktische Jahr auch in Teilzeit machen. Also wenn ich sage, so ein Acht-Stunden-Tag über ein Jahr, das traue ich mir nicht zu, könnte ich auch 51%- oder 75%-Stelle auswählen. Das heißt, das praktische Jahr würde ein bisschen länger gehen, aber dadurch wäre ich körperlich halt nicht so beansprucht.
0: Okay, das heißt, da gibt es dann schon Optionen, wie du, was man so machen könnte. vielleicht. Genau,
1: also das ist halt nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern eben auch für Mütter, Väter, die einfach nicht Vollzeit arbeiten können. Aber das ist mhm. halt ganz gut zu wissen für mich, dass ich mich da nicht kaputt machen muss, nur um mhm. da die normalen Bedingungen zu erfüllen.
0: Das ist halt echt hilfreich. Dann, Also ich bin so ein bisschen fast mit meinen Fragen durch. <lacht> ja. Ich habe eine lange, lange Liste gehabt. Aber ich, ich würde tatsächlich einfach gerne wissen, wie dir das Studium gefällt. Also wie geht's dir? Also
1: ich bin ja irgendwie ohne irgendwelche Erwartungen da reingegangen. Ich wusste ja nicht, was erwartet mich, wie wird es. Ähm, trotzdem hat es irgendwie so meine Erwartung erfüllt. Also die einzige Erwartung, die ich hatte, war, dass es mir gefällt, ähm, dass es mhm. das Richtige ist und das auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall richtig <lacht> entschieden. Und ich glaube, das merkt man vor allen Dingen in Phasen, wo das Studium besonders anstrengend ist. Also wenn man da trotzdem mhm. am Ball bleibt, wenn man um Klausurergebnisse bangt und nicht sagt, ach, ist mir eh egal. Ich glaube, daran merkt man dann, dass es das Richtige ist. Das freut mich sehr zu
0: <lacht> Also ich glaube, es gibt so viele, die dann doch ins Studium gehen und dann merken, oh stimmt, was passt irgendwie doch nicht. Und dann handelt ja. her und da ist es ja umso schöner. <lacht>
1: ja, also es ist ja auch total krass. Also allein in Hamburg gibt es, glaube ich, 180 Studiengänge. so Und in der mhm. Schule wird man halt Gar nicht darauf vorbereitet. Also, es, man kann sich ja schon glücklich schätzen, wenn man vorher weiß, in welche Richtung es gehen soll, weil das ist, also, wenn ich jetzt gar nicht gewusst hätte, was ich machen möchte, wäre das auch wirklich schwierig geworden.
0: Das glaube ich. Ja.
1: Obwohl ich wusste, was ich machen möchte, war ich nach dem Abi echt überfordert. Also, da kommt so viel auf einen zu und, aber bei Medizin brechen, glaube ich, recht wenige ab, weil der Weg ins Studium halt schon so hart ist. Und ich glaube, die, die es da wirklich rein schaffen, die wollen das auch wirklich.
0: Ja, das denke ich auch. Da, da muss man ja potenziell so lange warten. Also da muss man wirklich wissen. Falls es jetzt in diesem Podcast jetzt noch ZuhörerInnen gibt, die vielleicht auch eine Behinderung haben, jetzt vor dem Studium sind oder im Studium sind, gibt es irgendwas, was du denen gerne mitgeben würdest?
1: Also vor dem Studium würde ich auf jeden Fall sagen, lass dich nicht entmutigen. Es ist einfach so, dass viele noch gar keine Ahnung haben, wie es ist, mit ähm, Behinderung Abitur zu machen und äh, zu studieren. Und, aber nur weil die Menschen keine Erfahrung haben, heißt es ja nicht, dass es nicht möglich ist. Ähm, auf jeden Fall sich Unterstützung suchen, so weit wie möglich. Über den Härtefallantrag vielleicht informieren ähm, für einen erleichterten Zugang ins Studium. Es kann ja auch helfen, im Abitur zu wissen, dass man auch ein-, zweimal öfter zu Hause bleiben kann, weil man nicht 1,0 mhm. braucht im Abitur, sondern lieber seine Ressourcen schon. So, das ist ja auch, auch wichtig. Man kann ja nicht immer in der Schule sitzen, einige. also Für einige geht mhm. das einfach nicht. Und ähm, sich da den Druck rausnehmen, und im Studium, also ich habe zum Beispiel meine Studiumswahl und Studienfachwahl überhaupt nicht von der Behinderung abhängig gemacht. Und ich glaube, das würde mhm. ich auch immer wieder so machen, weil irgendwie denke ich, man kann alles drumherum regeln. Für mich wäre nicht in Frage gekommen, irgendwie Biologie zu studieren, weil das vielleicht besser ist mit meiner Behinderung. Ich habe das Fach genommen, was ich wollte und alles andere findet schon seinen, seinen Platz. Und so würde ich es ja. auch immer wieder machen, dass man sich da nicht zu so sehr beeinflussen lässt, weil irgendjemand muss es ja machen. Also irgendjemand muss ja mal
0: so, ja, nicht Vorbild sein, aber so ein bisschen zeigen, dass es auch anders geht. Und ich glaube, dass man, also dass umgekehrt die Unis das auch lernen müssen. Also Eben. ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Eben. Ähm. Also da würde ich auf jeden Fall jeden
1: ermutigen, das zu machen was er oder sie möchte mhm. und alles andere kann man regeln und in der Regel brauchen die Menschen das einfach, dass man auf sie zugeht, am besten persönlich. Mhm. Ob es die Uni ist, ob es die Praktikumsstelle ist, ob sie Professoren sind, die sind glaube ich alle immer sehr erleichtert, wenn man selber
0: den ersten Schritt macht. So. Und die meisten sind ja sehr hilfsbereit. <lacht> das ist glaube ich auch gut. gut zu wissen. Also Anna, vielen, vielen Dank, ja, dass gern. du da warst. <lacht> Ich finde es ähm, so cool. Ich finde auch dein Instagram so, so toll. Ich weiß nicht, ob wenn du vielleicht ein paar Worte darüber noch verlieren willst, kannst du das gerne machen. Ich werde ihn auch ja. verlinken in den Shownotes.
1: Ja, also noch ist er nicht so groß. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie schwierig das ist, so ein Account wachsen zu lassen. Ich habe das schon im Abitur angefangen, ich glaube, im letzten halben Jahr meiner Schule. Ja, und da geht es halt so ein bisschen darum zu zeigen, dass man auch Medizin mit Behinderung studieren kann, aber auch was da auf einen zukommt und was für Schwierigkeiten. Also ich finde, man muss da auch offen drüber sprechen. Also ich kenne noch andere, die Medizin studieren mit derselben Behinderung, die aber dann eher im Background sind. Und ich glaube, es ist wichtig, da so ein bisschen in den Vordergrund zu treten für die, die nacheinkommen. Also mhm. mir hat so ein Vorbild halt gefehlt. Auch wenn keine Menschen gleich sind, jeder hat noch einen anderen Background, aber mir hätte es geholfen, wenn jemand so in der Art wie ich auch das Studium angefangen hat und man mhm. dann so ein bisschen mit denen auf den Finger zeigen kann und sagen, ja, die haben es doch auch geschafft. Das, das mhm. hilft, glaube ja. ich, manchmal. Deshalb mache ich das und halt auch über unschöne Sachen reden, wenn es im Praktikum mal nicht so gut läuft, aber gehört halt dazu, Rückschläge gehören dazu.
0: Ja, also ich, ich finde den Account... Ja. Super, ich bin ein großer Fan, muss ich sagen. Also vielen, vielen Dank. Ich fand das Gespräch auch unheimlich interessant. Ja, ich bin schon ganz gespannt, ob Rückmeldung kommen wird oder nicht und so weiter. Also danke, danke für alles, alles. Danke für die Einladung. Das war auch schon mit unserer heutigen Folge UNIQUE, dem Podcast über das etwas andere Unileben. Ich freue mich total, dass ihr heute da wart und ich bin schon ganz gespannt, auf diversen anderen Medien zu hören, was ihr zu sagen habt. Und Nicht vergessen, einmal kurz in die Shownotes zu schauen und falls ihr das Ganze auch auf Apple Podcasts hört, eine gute Bewertung tut nie weh. <lacht> Zumindest ist es für mich immer super, super hilfreich, deswegen am wenigsten hier. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin schon total gespannt, bis dann!